0: totalitários sabem que a palavra e o seu cume de fulgor, a literatura, a poesia, são um perigo. Por isso queimam, ignoram, anafatizam.
1: Eu fui tomando consciência da minha diferença, que é o começo da tomada
2: de consciência, percebes? Uhum. Através da escrita. No entanto, eu nunca me perspetivei como alguém que iria ter uma vocação literária. Quer dizer, quando me perguntavam em miúdo, que eu queria ser errado, não queria ser
1: coisa nenhuma, dá-me ideia, porque, talvez seja por isso que seja escritor. Um certo retirado
3: de uma peça sobre a morte de Maria Velho da Costa, uma peça da RTP, em dois momentos, quando da cerimónia de entrega do Prémio Camões em 2002, e numa entrevista à RTP em 1975. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rita e Inês. Olá, Olá boa noite. Olá. O A Páginas Tantas hoje faz-se à volta desta mulher da literatura, com uma forte ligação à palavra e com um espírito crítico e social que marcou uh, toda a sua vida. E, e neste retrato que vamos fazer aqui no A Páginas Tantas, começava pela Patrícia.
2: Ui. <risos> Ui. Bom, eu tenho que te dizer que conheci a Maria Velha da Costa era jornalista do Independente salvo erro no final de 88 porque a Inês me mandou fazer um artigo uma pesquisa sobre psicanálise e grupo análise e a Maria Velha da Costa tinha feito grupo análise e portanto lá fui eu era uma mulher enfim, um bocadinho como a Natália Correia com quem eu também tive este sentimento de receio, era uma mulher que me tinha medo, pelo menos para mim que era muito pequenina. Um, eu tinha uh, lido a Maina com extrema dificuldade, devo dizer, inicialmente, voltei a ler anos mais tarde, com muita grade, mas no a primeira leitura foi -me penosa, e portanto para mim ela era assim um monstro, uma pessoa que dominava a, a língua portuguesa de uma forma extrema, e que eu não conseguia muitas vezes alcançar. Ela foi de uma extrema simpatia comigo, foi, foi foi de facto muito agradável, não foi nada daquilo que eu estava à espera, um, disponibilizou-se para falar comigo as vezes que eu quisesse, disponibilizou-me o contacto do, do psicanalista que dirigia este grupo de grupo análise que ela ingressou, foi de uma amabilidade incrível e ao longo dos anos depois tornou-se uma pessoa com quem eu tive poucos contactos, mas todos os que tive foram sempre de uma imensa simpatia. Ela escreveu para a egoísta, escreveu, aliás, um poema muito bonito para a homenagem que fizemos à Cristina Bessa Luís, de quem ela gostava bastante. Um, e, e foi ela que leu o primeiro romance como leitora para Adão Quixote foi ela que leu e fez um relatório de leitor do primeiro livro que eu publiquei. E, portanto, tenho uma relação com ela um bocadinho diferente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas diz que ela é uma pessoa difícil, com humores, independentemente de ser uma imensa escritora. Eu não tive essa, essa experiência, e à espera dela, e não foi o que me saiu, e portanto, devo dizer que é uma pessoa que eu admiro, é uma escritora que eu admiro, e era uma pessoa que eu admirava, porque de facto tinha muito poucas papas na língua, estava recolhida já há bastante tempo, eu acho que a Mira é de 2008, terá sido a última coisa que ela terá escrito. Em 2013 dá uma entrevista muito longa ao jornal público, muito interessante, em que fala sobre a sua vida ah, nas diferentes vertentes e em que explica que, pronto, a Mira foi o fim, é o fim e, que, e tem uma expressão muito engraçada que é já dei. Já dei para a literatura, já dei para a escrita. E, e confessa que tinha grandes períodos em que conseguia estar sem escrever, porque uh, a escrita lhe dava uma euforia, ao mesmo tempo que lhe era penosa, dava-lhe uma ansiedade, mas também lhe dava uma euforia. E portanto é incontornável na literatura, uh, posso-vos dizer mais de 10 mil coisas, mas é incontornável, e é incontornável falar também das novas cartas portuguesas e da Maria Teresa Horta e da Maria Isabel Barreno, se calhar uh, passa a bola, porque, Sim. enfim,
3: vamos à Rita agora. <risos> Rita.
0: Vamos à Rita, eu gosto muito que venham a mim.
3: <risos>
0: <risos> Ora bem, um, agora a Patrícia lembrou-me a minha mãe. Deixa-me contar este Fé de Iver. A minha mãe, que quando nós. A minha mãe adorava genros Eu acho que gostava mais de genros do que de filhas. E sempre que a gente dizia mal de um genro, ó mãe, ele bateu-me, ao mãe, ele enganou-me, ao mãe, ela dizia sempre assim. Comigo foi sempre uma simpatia. <risos> uh, e, a, e a Patrícia também a dizer isso. Assim uh, eu, pois eu sei. Uh, uh, era, era, era uma mulher temível, uh, intimidante, a Maria Velho da Costa, mas com a Patrícia foi sempre um cordeirinho <risos> que é o que ela convoca engana bem porque ela é mais perversa do que parece a sua cara de anjo digo eu agora estou a falar da Patrícia mas pronto, convocou-lhe os melhores sentimentos e eu estou a falar uma coisa que eu nunca na vida estive debaixo do mesmo teto com a Maria Velha da Costa mas agora que viajei na memória dela pelos reinos da internet reparei que ela já novíssima, com 18 20, 24 anos dava entrevistas, já com ar de uma grande propriedade, falava de literatura como uma grande propriedade, falava de escrita como uma enorme propriedade, um, nos antípodos da humildade, que é uma coisa que impressiona, porque num país em que a gente pede desculpa por existir, por estar sentada, por estar em pé, por, ela não pedia desculpa por nada e, e era uma pessoa que se assumia com toda a sua... Um, Sobranceria, uh, sem meter desculpa a ninguém de, 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 dessa sua característica. Um, eu acho que ela, uh, e se calhar vou espantar muita gente, acho das, das escritoras mais cifradas do espectro uh, nacional, uh, acho que tudo são puzzles, acho que tudo tem um segundo sentido. E, portanto, para um uh, leitor incauto ou que não está preparado para a densidade do, do, do tecido, da textura da escrita dela, fica-se pela metade, que é o meu caso, porque não sou bem incauta, mas sou daquelas escritoras preguiçosas que precisam de grandes clássicos, que escrevam com uma enorme... que digam coisas extraordinárias, mas com uma enorme simplicidade. É este o terreno em que eu me sinto bem porque sou distraída e porque tudo me distrai e, se, e, e só, se houver mais muitos exercícios na leitura, eu acabo, sou, sou abandónica e acabo. Portanto, ela mete medo, não só como pessoa, e metia-me medo, um, mas também como escritora, porque de alguma maneira me fazia sentir um bocadinho estúpida, porque nós, nem toda a gente tem o imaginário dela, não é? E ela, de facto, foi uma mulher que, como, como as duas outras Marias, uh, sensacional na, na luta pela emancipação feminina, mas penso que ela era mais que isso. Eu acho que até... Uh, como é que eu ia te explicar? Uh, o feminismo limitou um bocadinho a imagem dela, porque eu acho que ela era acima de tudo isso, era uma mulher de uma imensa liberdade e que... eu acho que a luta dela pelo feminismo era a sua própria presença. Aquilo era uma coisa que... Não, cuja superioridade, não, ou a igualdade, se quiserem, não precisava de ser demonstrada, mas estava abrir a boca. Portanto, ela era, de facto, um furacão. Tinha, como a Patrícia disse muito bem, um léxico absolutamente invejável, que devia fazer inveja ao Aquilino, porque hum, o Aquilino tinha palavras do cotidiano que, toda a gente, que, que muita gente não sabe, não conhece, Uh, sobretudo regionalismos e coisas assim, e esta ia se apropriar, esta altura uh, de, toda, de todo o léxico, digamos, sobrenatural, uh, esotérico, uh, uh, que, que existe em, em português. Portanto, uh, cada palavra e cada expressão tinha uma significância própria e um peso próprio e portanto e eu acho engraçado porque ela neste magnífico programa documentário da Margarida Gil em que ela a recebe no, 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 no terracinho da sua casa ela diz eu vivia sem Fernando Pessoa mas não vivia sem Alberto Elder eu vivia sem a Natália Correia, mas, mas não nossa, vivia sem a Sofia.
3: Ah.
0: Eu não sei se estou a falar muito alto.
3: Não, não, tudo bem. Aqui,
0: está tudo bem até, até agora? Pronto. Sim. É porque tinham-me dito que eu estava <risos> <risos> des não, mas... des desintonizada com, em um... termos de volume com vocês. Um, e eu acho graça, porque ela é uma mulher que se vê mais que leu Pessoa e Natália do que Sofia e Herberto. É uma ideia, é uma intuição que eu tenho. Uhum. 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 E todo o seu imaginário é de uma entretela e de uma uh, profundidade um, uh, que, que está patente na Natália e no Fernando Pessoa, uh, assim, muito descaradamente. E pronto, eu já, passava, como, como passava, introdução, eu passava uh, a Inês, não é mal. O impacto
3: <risos> de Maria Velho da Costa uh, na Patrícia e na Rita, já sabemos. Inês?
1: Uh, mais uma vez, boa noite. Eu espero que as outras minhas amigas e colegas não me levem a mal, mas eu estava aqui óvilas, como está a ouvi-las com muita atenção e a primeira coisa que, que se me ocorre dizer é o seguinte... Porquê é que quando falamos de uma mulher escritora começamos por falar uh, de se ela é ou não humilde, uh, se ela ia ressaltar o caso de uma figura como a, como a Maria da Costa, que ela, se ela, que ela era difícil, que era intimidatória, que era uh, uh, altiva, que não manifestava humildade. Eu estava a ouvir-vos e a pensar de que escritor aqui falámos e temos falado muitos e homenageado muito do outro sexo, que começemos por, é porque a primeira frase que nós usamos em relação a um escritor homem é tinha uma obra fenomenal, marcou a literatura, desta maneira daquela, e às mulheres, isto é uma, uma crítica que eu faço, em geral, a todas nós. Porque eu penso que todas nós eh, eh, também já, penso isso, sei, porque já temos falado sobre isso, já tivemos a experiência de, assim que arrebitamos um bocadinho o nariz e queremos fazer eh, valer um, uma nossa posição, nos atacam dizendo que nós temos mau feito, certo ou errada? Certo, não, certo, não é? certo. certo. Mas Pronto. atenção, Portanto, não, mas quando falas do Saramá... Sim, mas no meio literário não há mulher que não seja ou agabada, pela sua, ou, ou agabada pela sua modéstia. Uma das razões que tornou tão famosa a Maria Judite Carvalho, que, tem, que merece ser famosa pela qualidade excepcional da sua escrita e da sua voz, foi porque ela soube manter-se humilde, esteve sempre apagada, atrás do marido, que era o escritor e professor, Urbano Tavares Rodrigues, etc. Quando as mulheres... Não têm uma não são a retaguarda de ninguém, são sempre qualquer coisa de ofensivo. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: eu acho que a Maria Velho da Costa, que, como como ouvimos na peça, até disse, até não começou por querer ser escritora, como muitas de nós sentem essa essa vocação desde a mais tenra infância, o que ela se terá percebido, e muitos dos seus textos falam disso, e, e os seus textos partem disso, é de que a própria língua é também, ou, ou começa por ser, um instrumento de poder e de opressão, que nos tenta limitar e amestrar a voz, uh, e que nos, mais do que nos permite dizer, nos proíbe dizer. E na, e na meninice dela, ela nasceu em 38, portanto, na juventude dela, isso era muito mais sentido e forte do que será para todas nós que já uh, nos fizemos escritoras uh, depois do, do 25 de Abril. Não é? E, portanto, há na, 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 na essência uma necessidade de reinventar a língua para a tornar dela, para a, para se tornar dona da língua e para se uh, uh, expressar através de uma língua sua. E, por isso, uh, daí a reinvenção de que vocês, uh, de que e a, e a Patrícia já falaram, a reinvenção eh, que ela, de facto, opera na língua. Também daí a dificuldade. Há uma tese de, de doutoramento que foi publicada em um livro na Imprensa Nacional, mas que, que infelizmente está esgotada, de, uma, de Maria José Carneiro Dias, que começa por dizer que a escrita da, da Maria Velha da Costa é imbricada e Ingram, eu achei muita graça este adjetivo íngreme, porque é muita sensação que se tem, de facto, quando se começa a ler a uh, Maria Velho da Costa e uh, vocês estavam também a falar disso. É difícil, como é difícil escalar uma grande montanha, mas também é, chega-se de mas,
0: língua de fora, não é? Mas, de mas língua quando de se fora.
1: chega, mas quando se entra, descobrem-se paisagens que nunca tínhamos visto e descobre-se um mundo novo uh, nela. E também, um, e, e esse mundo é feito, por um lado, ela, uma das coisas que se diz dela que é muito erudita, mas uma das coisas que a mim me fascina é a capacidade que ela tem nos seus textos de aliar a grande erudição a, a, às, às leituras mais simples. Ela... Como eu, por exemplo, e se calhar com muitas meninas da geração dela, até a minha, depois a minha não sei, Leoberto Bernage, por exemplo, o romance de Isabel, as Brigitte, fala disso num romance tão especial e tão denso e tão uh, erudito, se quiserem, como o Miss Albis. E é capaz de, de, de... Ela, aliás, tem alguns... Uma, ela tem, tem, tem considerações sobre a literatura uh, fascinantes, não é? Uh, e e algumas, eu tinha aqui tomar nota, algumas compara os irmãos Karamazov, não, não sei exatamente agora onde é, que, onde é que ela faz isso, mas, por exemplo, diz que as mulherzinhas da Louise Maia são a versão edulcorada dos irmãos Karamazov, o que é uma observação muito, muito, muito interessante. E outra que ela diz, por exemplo. Sobre os maias, é um texto que vem dentro de um romance, que, é, olha, um romance que não está no mercado também, que é Irene, o contra... Irene ou o contrato social. social. E diz ela, os maias são uma falcatrua sobre tunantes vários. A Maria Eduarda sabia muito bem ao que vinha, fornicar com o irmão e levar vida de grande garina, sem o aturar a ele nem a homens. O Ega, o maia, queriam comer-se. Está tudo no livro e o essa não deu por nada. Este é o exemplo do sentido crítico dela e de como ela que é tão, oh, não não se metam a lê-la porque é muito difícil. Isto não é um excerto um difícil do ponto de vista da língua, mas é um excerto de uma grande lucidez e de uma grande e uh, submissão em relação às interpretações tradicionais e, e de uma grande do um grande assombro que vem uh, misturado num, num, num romance dela. Né? Portanto, agora, em relação de facto ao feminismo, a Rita estava a dizer que, ela, uh, uh, que o feminismo limitou a imagem dela e acho, acho, acho que ela às tantas percebeu, depois de, das novas cartas portuguesas e até talvez pelo facto das novas cartas portuguesas terem sido tão desvalorizadas enquanto obra literária, pelo muito que foram valorizadas enquanto obra política na época, pelo processo que tiveram de pornografia, aquilo tudo, que moveu uh, até uh, também uh, as forças internacionais das feministas, etc. Foi um escândalo de proporções internacionais. Mas essa divulgação que o livro teve foi como um livro, uh, um livro de, de político, quase ia dizer quase de propaganda, o que eu acho que as interessou a todas, porque o livro é, e sim, uma obra literária ao nível de um livro do desassossego e muito mais à frente do desassombrado do que o livro do desassossego, digo eu. Só que às tantas, a Maria Velha da Costa, inteligentíssima como era e, e, e muito arguta em relação à sociedade, terá percebido que uh, o feminismo ia manter num canto, que foi o que aconteceu até hoje à grande Maria Teresa Horta, que ninguém celebrou, porque a Maria... Velho da Costa teve o prémio Camões e todos os prémios nacionais e muito reconhecimento, embora muito poucas traduções, precisamente porque tem um léxico difícil, uma sintaxe também muito própria, que não é habitual, não é corrente, é um desafio de tradução extraordinário e claro que como é difícil, será sempre difícil ter um grande público. Mas a Teresa Horta foi completamente até hoje trucidada pelo feminismo. Mas absolutamente ninguém quer olhar para a obra magistral que ela tem, que é uma injustiça tremenda. Volto aqui. Já o tenho aqui dito muitas vezes... Não é, não é bem Eu...
0: ninguém... Oh, Inês, desculpa. Não é bem não, não quererem olhar para ela. Eu acho que as pessoas não fazem isso conscientemente. Oh, mas como está. ela está... como, como as participações televisivas e tanta coisa e as entrevistas giram muito à volta disso as pessoas pensam sem querer, não é por ignorância é feminista e vem com o discurso feminista quando ela é muito mais não é tal como esta mas não acho que, assim, que haja, haja um boicote ou uma sabotagem por ah, parte das pessoas
1: não é um ah, consciente nisso tens razão não Reina. é não Porque é da mesma maneira que os alemães que foram cúmplices do nazismo não eram conscientes. Era assim. Se toda a gente diz que é assim, é assim. Ninguém pensa de outra maneira. Exatamente, exatamente. Claro claro que ela, ela tem, por exemplo, a Teresa Horta tem, eu há dias, agora quando assim que soube da morte da, da Maria Velha da Costa e, e estive no Twitter a fazer muito muitas citações dela para para animar as pessoas a irem procurar os textos e às tantas escrevi espero que agora de reconheçam também a Teresa Horta que também merece e por exemplo não teve o prémio Camões que eu acho que era mais do que devido e que continua viva já agora façam-lhe isso em vida apareceu imensa gente do Brasil curiosamente a sublinhar e a dizer sim, merece ela tem muitos leitores e muitas teses de doutoramento e muita análise e leitores no Brasil mas aqui o establishment penalizou e continua a penalizá-la, e vários establishments, porque depois, a, a Teresa, no caso da Teresa, e é ser desbocada, é ter sido do PC, coisa que também a Maria, a Maria Velha da Costa foi, no 25 de abril meteu-se no, no Partido Comunista Português também, mas meteu-se depois pelo lado intelectual, muito amiga do Manel Guzmão, uh, ligou-se aos intelectuais da teoria pura e dura, a Teresa é uma mulher dos jornais, que teve também, o que é muito comum, uh, uh, um certo mau, mau olhado de alguns colegas dos jornais, alguns mais antigos inicialmente por machismo e depois por outras coisas muito comuns em Portugal, invejas, ciúmes, etc., ou desvalorização, ou choque porque no caso da Teresa ela fala do corpo do homem com maior, com maior frontalidade, desassombro e, e de uma forma que eu acho belíssima, mas que ninguém tinha feito. E portanto, eu acho que a Maria Velha da Costa se escudou, um bocadinho a Maria Isabel Barreno também, que eu estive com a Maria Isabel Barreno e com a, com a Maria e a Teresa Horta num debate há pai 10 anos onde já Isabel Barreto também dizia isso, o feminismo já passou e tal. Porque estava numa mesa, onde entretanto estava a Elia Correia a dizer que o feminismo não lhe interessava nada, porque interessava-lhe a Grécia e outras coisas. E na Grécia e noutras coisas se escudou a Sofia, que nunca, assumiu, nunca se assumiu como poetisa, como a Teresa gosta de dizer, mas como poeta, e esteve sempre do lado uh, uh, dos rapazes porque para, para poder ser considerada. Era bonita, discreta, Uh, casada com um senhor muito veemente e que era um bocado chato de aturar e ela teve a paciência de aturar muitos anos teve muitos filhos e depois além disso era uma, uma boa poeta portanto há aqui há, e, estas coisas são ainda infelizmente uh, uh, assim isto tudo significa que quando, a, quando, a, quando a, uh, uh, a Maria Velha da Costa faz uma escrita Uh, nova se apropriar todas elas à sua cada uma à sua maneira elas queriam precisamente sair de uma língua que as obrigava e que dizia como é que elas se deviam comportar as novas cartas portuguesas é toda sobre isso e que deviam o que é que elas deviam dizer o que é que elas deviam fazer uh, e, e por isso são tão importantes estes livros porque são de uma rebeldia extrema e de uma de uma e também de uma manifestação de inteligência, imaginação, conhecimento do mundo, que vai à revelia daquilo que se no quer. No caso desta,
0: não. eu até acrescentaria gênio, porque eu acho que ela é... Eu acho
1: que gênio tinha ela como tem a, a Teresa Horta. É a Maria Velha da Costa era mais erudita. Eu acho que realmente ela, o Herberto Helder, eu acho que a Sofia ela não terá de buscar muito. O Herberto foi, ela dizia, e eu acho que se, que se nota, porque o Herberto também tinha essa preocupação... De uh, criar. Uh, Sim, trair,
0: com certeza, não disse que não. Sim.
1: De, de pegar nas palavras normais e nos conceitos normais, os virar do avesso e criar choque e inventar palavras novas. e Agora, também acho que nos últimos livros, no caso da. É, é uma coisa geral, eu acho que todos os escritores passam um bocado por isso, Há aquela frase do, do Jorge Luís Borges: quando somos novos, somos barrocos por timidez. De, todos os escritores querem assumir, afirmar muito uma grande intelectualidade quando começam e depois vão-se soltando. Isso também aconteceu com a Maria Velha da Costa, aconteceu com a Agostina. Simplesmente eu acho, sinceramente, que os, os altos momentos dela são. O uh, Missinalbis, me a Maina Mendes, romance extraordinário As de uma menina. As, As Casas Pardas.
2: As Casas Pardas. pardas.
1: A Maina Mendes é uma menina que decide ser muda para não ser incomodada, o que já diz o que, já diz que é. A Mira é mais, de facto, ela é à procura de uma linguagem mais corrente, de chegar mais longe, mas perde, como ela é muito, a escaladora de montanhas. Eu acho que na Mira, e no último livro dela, que foi um livro de contos, O Amante do Crato, enfim, depois publicou também um, 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 uma, um texto com António Cabrita, que, era um, que é um guião para cinema. De resto, há, há também nela, quando se fala em ah, Altiva, isolada, na sua, na sua no seu palácio, na sua torre, mas ela foi uma mulher que trabalhou para teatro, ela fez textos para o Ninguém, do Frei Luís de Sousa, ensinado em 79 pelo Ricardo Paes, que foi o primeiro deslumbramento que eu tive em teatro, e lembro muito bem disso. Ela fez inúmeros guiões para cinema, nomeadamente para a Margarida Gil, e trabalhou em conjunto com a Margarida Gil, nos filmes dela uh, trabalhou em conjunto fez um livro com o fotógrafo José Afonso Furtado trabalhou com artistas plásticos e ela tinha muito essa, essa... e fez um livro que eu não acho que lhe... um outro, Cartas Portuguesas mas aí ela e o Armando Silva Carvalho um livro chamado O Livro do Meio uh, que, que era um livro um, eles chamaram-lhe Romance Epistolar mas na realidade era uma troca de cartas entre os dois falando do meio literário e, e do meio cultural português é um livro muito amargo e também muito maldizente que lhes criou muitos problemas e acabou por os incompatibilizar até aos dois e acabou por uh, entristecer quase que fatalmente o Armando Silva Carvalho e sim, a Maria Velha da Costa tinha um lado cáustico, sarcástico, violento mas que eu, eu não. Eu nunca senti essa. Sentia -se sempre muito próxima e muito. Uh, muito simpática das, das vezes que convivi com ela, muito, com grande sentido de humor. Não senti. Isso que a Patrícia sentiu da primeira vez que falou com ela, eu senti a primeira vez que falei com a Natália Correia, mas também desapareceu rapidamente essa sensação, porque acho que facilmente percebemos que são mulheres. Que foram acusadas e elas, muito mais do que nós, que também ainda somos, foram desvalorizadas ou por serem mulheres e por serem bonitas ou por não serem bonitas, ou porque se é bonita isso é mau, ou porque não se é suficientemente bonita isso é mau. No mal, caso da Maria,
0: porque... da Maria de Fátima Velho da Costa, uhum. também era o facto, a circunstância dela ser ilegítima, que deve ter sido uma coisa que a desconfortou em é miúda, não é? Ah, Ela sim. Se fosse o, pai, o pai casar novamente, para ela ser reconhecida. São coisas que marcam numa certa época, não é?
1: Não, marcam e marcam mais as mulheres sempre. Portanto, há, de facto, um Sim. percurso das mulheres, quer se queira, quer não, que não é igual. Nós temos que passar a vida a, a, a fazer sorrisos para não, não dizerem que temos mau feitio, para a, a fazermos simpáticas, para não, para não ofendermos com a nossa inteligência ninguém, ou com a nossa... Mas isso era um bocado.
0: Oh, Inês, ah. Isso era um bocado o que fazia a Agostina. Agostina, a imagem Sim. pública da Agostina era de simpatia uhum. e de charme e de sedução muito diferente do que ela era na realidade, não é? Que era déspota e de... E, Olha, eu não e... acho...
1: Eu, por acaso, nunca vi déspota. Eu via sempre, foi de uma... De uma lá está. Era, cortava à direita, o que não era habitual. Não era habitual. Eu acho a da Agostina Tenho as memórias então, da Agostina, as mais ternas e e mais do que termas solidárias, mais do que termas solidárias e de grande, de, 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 muito concreto apoio e solidariedade e de cumplicidade e de amizade. Era uma amiga, amiga, isso. Agora, lá está, mas da Agostina ela fazia tudo isso e, no entanto, estavam sempre a dizer que ela se achava, que era. Essa passou imenso, essa passou imenso porque não era do PC, no tempo em que os intelectuais eram próximos do PC ou eram reacionários fascistas e não havia meio termo, até o Virgílio Ferreira se queixava disso e não era e, não era, e era muito mais à esquerda, digamos, do que a Agostina portanto havia esse tabu tabu que impendia sempre mais sobre as mulheres, repara uh, o Vasco Graça Moura, toda a gente faz questão de dizer, ah, mas o Vasco era um gênio e uma simpatia era de direita, mas a Agostina como era de direita, os mesmos de esquerda os mesmos homens de esquerda que acham o Vasco Graça Moura uma maravilha a Agostina tem sempre qualquer defeito, tem sempre qualquer coisita, estás a perceber? Tem sempre uma malha na meia, porque só as mulheres é que usam meias de malhas. Estás a perceber que se roubem. Ah, é, também é chatearam
0: isso. muito, também perseguiram muito o vasto abraço por ele ser pela... Pena de Morte também não foi um homem que deixaram
1: em paz Vou com as suas
0: ideias, não é?
1: Não não o deixaram em paz. Eu, sim, Ele era cronista, ele próprio era um homem que gostava, e bem, da polémica, que era o um homem, aliás, eu estou a falar à vontade, eu gostava bastante dele, porque era um homem isento, coisa raríssima em Portugal, se achava que um livro era bom, votava nele num júri, fosse de um inimigo dele que fosse, não há ninguém que faça isso, praticamente. São muito poucas, contam-se muito pelos dedos. Ele era de uma grande. De um grande democrata profundo, mas, por exemplo, defendia a pena de morte. É evidente que isso queria sururu. Defendia em textos escritos.
0: Sim, sim. A mas não foi tão, não.
1: Não, igual, não era ninguém. tão
0: poupado como tu estavas a querer dizer. Também foi ah, um foi, que tive Não,
1: foi, 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 ó, não. Enfrentou é críticas. Não, é o que eu é estava
0: a dizer é que a Agostina, de facto. Queria ser simpática. Ela, numa entrevista, não mostrava realmente o que era. E eu acho que ela era, de facto, déspota. Eu também tive outras memórias diferentes das tuas. Viajei com ela numa situação de grande intimidade, até à Turquia, durante uns dias. E, e acho que ela era truculenta e, e, e uma série de coisas que ela não mostrava, porque ela percebia que eu não podia que ser exatamente como era perante oh Rita, as pessoas
1: eu, essa conversa é uma conversa que eu de facto é como, assim como já não vou a, a mesa sobre a escrita feminina também não tenho conversas sobre a personalidade Pouco, uh, pouco humilde e pouco submissa das mulheres. É uma conversa que eu não mas eu não
0: ter estou mais. a ter. qual é a graça é, é de uma assim. pessoa submissa? Não nenhuma. tem graça nenhuma. Mas, mas que... é
1: assim, a Maria Velha da Costa tem que ser lida porque é uma grande escritora. É difícil, sim, sim, não vão ler aquilo como se estivessem a ler o tio Patinhas nem, uh, nem um, um romance do aeroporto. Não, mas vão sair de lá enriquecidos com um baques porque diz coisas sobre, sobre o que nós sentimos. É, é uma escrita muito passional. O Missional é um, um romance de paixão devastador, um amor de perdição uh, novo, uh, contemporâneo. Uh, mas estarmos sempre a dizer porque elas eram... Mas qual, eram, qual é assim, o é?
0: problema, Inês? Qual é o problema de se falar na personalidade de um autor? Eu acho muito mais
1: Olha, interessante. Aqui, enquanto, enquanto estamos a falar da personalidade dela nesse capítulo, eu preferia Mas a Mas dizer... a
0: personalidade de uma pessoa também é importante. Quando há uma personalidade, que é raríssimo que haja, não é? Quando há uma personalidade, que é o caso do Jorge de Sena ou de uma Natália Correia, ou de uma coisa, oh. porque é que não se fala nisso também.
1: Todos os grandes criatores é. têm grandes personalidades, mas o que eu digo é, a personalidade nesse sentido de dizer, ah, porque era altiva, repara, é porque era 10... Epá, a Augustina não era menos déspota do que o Miguel Torga, de certeza absoluta. E não é a primeira palavra que nos ocorre. O que eu quero dizer é assim, eu prefiro gastar este espaço a dizer, olha, o que é um escândalo é que a mulher tem uma obra curta, porque era uma obra densa mas curta, que consiste em 20 livros, já contando com as colaborações e contando com os dois ensaios que ela fez no âmbito do seu trabalho de socióloga, sobre o ensino primário e ideologia, sobre os doentes mentais, etc. Contando com coisas pequenas, tem 20 livros no total e desses livros, andei eu à procura, a ver quanto há no mercado, há seis. O que é extraordinário, que significa que é grande, uma mulher a quem deram, uma escritora a quem deram o Prémio Camões e a quem tecem justamente todas as loas. As, ai, todas as, é é. as loas. Ai, as leis, sabe? <risos> todas as loas. Tu queres ler? A gente falou aqui da Maina Mendes, não existe no mercado. Tu queres ler uh, uh, um, a Lúcia Lima, que é outro romance fantástico dela, não existe no mercado. As suas crónicas uh, argutíssimas do Mapa Cor-de-Rosa não existe no mercado. Portanto, existe agora, foi reeditado uh, há poucos anos pela Siri Alvim uh, duas, a Missin felizmente, uh, o amante do Crado que é mais recente, a mira. Uh, não existe a ao Contrato Social, não existe. Quer dizer, Existem seis livros em 20. Uh,
2: portanto, Agora vai, é, ser, vai ser interessante.
1: Que a política de, de autores. Não vão se calhar. A política
2: de autores é também a política
0: da própria autora. A, a, a própria autora escolheu ter um percurso erudito logo longe de, 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 da massa. E a massa compra livros ou não compra livros. Se não compra livros, reflete-se no mercado. Certo?
1: Ah, portanto, tu achas bem. Não, não só acho que bem. No mercado. Só aquilo que o mercado consome é que deve não, estar no
0: mercado. Não, posso, não, não. Deus, não. Já esteve no mercado. Patrícia. Já esteve bastante no mercado. Mas Sim. quer dizer, não é? As pessoas não são
2: alheias a estes fenómenos. Não é?
3: Vamos ouvir a Patrícia.
2: Só, só referir uma coisa. A Maria Velho da Costa tem um filho que é o seu herdeiro, natural, imagino. E ela, final dos anos 60 até ao final dos anos 70, portanto, que é coincidente com a publicação da Maina escreveu um diário e pensou que esse diário um dia, postumamente, poderia ser publicado. E eu espero que seja. Espero que haja a paciência e o cuidado e o interesse em ver o, o que é que ela nos deixou, porque ela diz em algumas entrevistas que tem cadernos e cadernos escritos que abandonou o diário por pura preguiça, portanto ela um bocadinho como a Rita também um, diz, há tantas cansa-se, há tantas chateia não é? Uhum. Um, mas seria interessante, porque seria, porventura, um retrato dos anos 60 e dos anos 70, antes, uh, portanto, acompanhando, obviamente, o 25 de abril, acompanhando todo o processo uh, judicial das novas cartas
0: portuguesas. Mas é desde quando que é esse diário é Desde sabes? o
2: final dos anos 60.
0: Dos anos 60, dos sim, anos já
2: tinha dito, até ok. Até ao final dos anos 70. Portanto, passa o 25 de Abril e passa o fim do processo contra as novas cartas portuguesas e passa toda uma, uma, uma série de... Isso é interessante. É interessante e pode ser mesmo muito interessante. E ela disse já em entrevistas que um, tem, muitos peri... tem, cadernos, tem cadernos com recortes de jornais do período do 25 de Abril, com fotografias, com postais, que tem muita coisa. E que um dia, aposto -me que não, não, não se opunha a que isto fosse publicado. Eu espero que isto aconteça, porque é um... É um legado e é, porventura, também um documento histórico, independentemente da, da, da forma como ela escrevia os seus diários. Não sei se são mais pendor literário se, se, se não, mas, enfim, é indiferente.
1: Ela era um, daquelas escritoras que tudo o que escrevia era densamente era literário. Era densamente é é literário, pois, pois, eu é, também
2: acho. Mas, é. Era densamente não... que desculpa Literário. literário.
1: É, ah, sim, sim, muito. Porque era a forma de expressão dela mesmo, e era, era, era uma, uma densamente literária no sentido em que estava sempre a, a pensar, a fazer relações inéditas entre as coisas. Entre as coisas, a, Por isso a, a é que ligar... eu acho que isto pode
2: ser muito interessante. Pois. Eu, 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 é devo, é eu vou realçar a outra vez só... oh, Rita, deixa-me Diz. só dizer isto, senão eu vou me perder e não Diz consigo isto. dizer. Diz isto. Isto, Diz isto vai acompanhar o período de 1970 a 1978, em que ela fez... Assistente da direção do gabinete de relações humanas do Instituto Nacional de Investigação Industrial, no âmbito do qual fez no Miguel Bombarda, no Hospital Miguel Bombarda, um estudo que depois deu origem a um, a um livro que a Inês já referiu. E portanto pode ser muito interessante a forma como como ela relata todo esse tecido social, vá, digamos assim. Eu acho que isto pode ser um documento histórico importantíssimo, além de ser densamente literário e ainda bem, mais uma razão para os leitores da Maria Velha da Costa e todos os novos leitores a descobrirem, mas é um retrato do país, é uma década. A partir o, o, o diário é, é de uma década, e uma década importantíssima no país. Acho que pode ser uma coisa muito interessante uh, e espero que o filho um, venha, a fazer, venha a concretizar esta tarefa.
3: Uhum. Bom, e já que estamos no final, Rita, queres su sugerir um livro, rapidamente?
0: Eu não sei se já sugeri, mas eu ando às voltas com o Antero, porque cuja temática, o Antero de Quental, cuja temática um, religiosa me interessa, uh, problemática, digamos assim, um, e saiu aqui há uns tempos, Uh, a poesia completa dele, de 1842 a 1891, é um escritor interessantíssimo. Ele olha, lá está uma personalidade também interessantíssima. E, portanto, olho, sugiro que se apanharem, uh, leiam este grande poeta português.
1: Inês. Eu tenho andado a ler A Interpretação dos Sonhos de Freud, que nunca tinha lido por completo. E agora lembrei-me porque, como a Patrícia referiu, a Maria Velha da Costa tinha uma grande influência, quer dizer, de muitas coisas e também da psicanálise, era uma mulher muito, que lia muito psicanálise e estava muito dentro desses assuntos e, portanto, ia recomendar a edição é da Relógio d'Água, uma tradução excelentíssima de Manuel Rezende, é bom sublinhar a qualidade de uma tradução porque é importante. Uh, e é um, um livro desbravador no nosso conhecimento da mente humana e do nosso funcionamento, a minto como particularmente uma parte em que Freud defende a, instro, a introspeção versus a meditação. Agora estamos numa época em que toda a gente diz que precisamos de meditar para termos mais paz e mais harmonia, etc. Ora, Freud uh, explica que, que quando meditamos, Meditamos, selecionamos os pensamentos que consideramos bons, deitamos fora os que consideramos maus e temos a nossa faculdade crítica que é informada pela sociedade onde estamos, não é? Nós temos a crítica, o nosso ego é feito pelo, pelo que nos uh, cerca e por aquilo que, que a sociedade considera bom e mau e que é muito mais interessante e importante dedicar-nos à introspeção, que é deixar os pensamentos fluírem e assumirmos todos os pensamentos considerados maus, ou irrelevantes, ou estúpidos, ou todo, e, e que daí é que nasce a luz, porque aí estamos fora do círculo da censura. Portanto, recomendo muito, além de que é um homem que escreve muitíssimo bem. E leiam a Miss Alves, que é eles conseguem apanhar aí, da Maria Velha da Costa. Patrícia?
2: Olha, eu estou a dividir o meu, a minha vida entre A Morte Não É Prioritária, do Paulo José Miranda, que é uma biografia de Manela. Um... Ai, agora, vocês acreditam... Manuel Oliveira? Não sei, oh, obrigada, amor, obrigada. Que é magnificamente, magnificamente escrita, mas magnificamente. E, portanto, aconselho-vos, um pouco aconteceu há pouco tempo e voltei a reler uh, um, Os Maias, que a Inês falou há pouco, citando a Maria Velha da Costa, até porque, pronto, independentemente de tudo, há sempre aquela célebre frase do Ega que diz, Batista, vou pastar, não é? porque ia para Sintra, e eu gosto muito do Batista, vou pastar. Portanto, se quiserem perceber o que é que isto significa, os Maias do Eça são muito diferentes do que eram aos 16 anos, não e pronto, é uma fica... leitura completamente diferente.
3: E pegando na sugestão da, da Inês, meditem bastante, que Sim, nos faz mais. Não, não. <risos> não,
1: não. Intro... não, não, façam introspeção, introspeção, que é muito mais útil do que a meditação. meditação. Que meditação. Ah, que a meditação faz-vos meditar com os vossos... Pais e os vossos professores vos ensinaram. E a introspeção faz-vos descobrir aquilo que eles não vos ensinaram. Então fica e aqui que faz a, parte de vocês. a
3: introspeção. A página, tantas, teve o apoio técnico de Leonor Matos. O programa está disponível em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.